0: Heute geht es ums bedingungslose Grundeinkommen. Das wird ja immer wieder in den Medien diskutiert und um zu erfahren, inwiefern das vielleicht Einfluss auf Studierende haben könnte, ist Jessica Schulz zu Gast. Aber sie darf sich gerne selbst einmal vorstellen.
1: Also mein Name ist Jessica Schulz, ich bin Doktorandin am Freebies, das ist das Freiburg-Institut zur Erforschung des bedingungslosen Grundeinkommens. Und das setzt sich interdisziplinär zusammen und ich bin Erziehungswissenschaftlerin und forsche da an der Frage zur Chancengerechtigkeit in der Bildung durch ein bedingungsloses Grundeinkommen.
0: Du hast nun schon das Friebes erwähnt und es gibt auch noch eine Studierendengruppe. Was machen die denn genau?
1: Also, die Studierendengruppe wird auch von unserem Geschäftsführer geleitet, das ist der Enno Schmidt. Und äh, der macht verschiedene, also nähert sich überhaupt erstmal dem Grundeinkommen, die macht verschiedene Projekte, aber überhaupt erstmal, was ist Grundeinkommen? In welchen Kontexten ist es wichtig? Wo ist es überhaupt interessant? Warum brauchen wir es vielleicht oder auch nicht?
0: Es geht sozusagen ja zentral äh, bei euch ums Grundeinkommen. Was werden so deine allgemeine Meinung dazu? Ist es einfach nur perfekt oder wie sieht es aus?
1: Also einfach nur perfekt gibt es wahrscheinlich nicht und äh, es wird ja immer wieder betont, auch von allen, die daran forschen oder Aktivismus betreiben, dass es natürlich keine Cure-All-Solution ist. Also natürlich ist es nicht die eine Lösung für alle Probleme, die uns jetzt gesellschaftlich irgendwie begegnen. Also wenn ich jetzt ein Grundeinkommen einführe, dann habe ich den Klimawandel auch nicht gestoppt. Aber es, ähm, also ich stehe dem natürlich positiv gegenüber und hoffe, dass die Forschung auch das ergibt, weil ich schon denke, dass es zumindest... Sicherheit gibt, dass es Ressourcen gibt, um überhaupt das Existenzminimum und zwar auch psychisch und physisch dem überhaupt zu begegnen und dass es unumgänglich ist, früher oder später, mit den Challenges, die uns auch begegnen in nächster Zeit.
0: Jetzt hast du schon so Sicherheitsgefühle oder sowas angesprochen, das ist wahrscheinlich jetzt auch, wenn wir auf Studierende zu sprechen kommen, ein zentrales Thema. Inwieweit könnte das Grundeinkommen denn so Studierenden auch so im Alltag oder insgesamt helfen?
1: Ja, zuerst einmal hat man ja als Student oder Studentin, fällt schon mal weg, dass man sich überhaupt um eine Finanzierung des Studiums kümmern muss. Also ich muss nicht ähm, mich ums BAföG kümmern, weil ein BAföG wäre obsolet mit einem bedingungslosen Grundeinkommen. Das heißt natürlich nicht, dass es nicht vielleicht auch Förderprogramme gäbe für Studierende, die das brauchen könnten oder zusätzliche Vergünstigungen oder wie auch immer. Aber erstmal müsste ich keinen BAföG-Antrag ausführen. Also ich habe selber BAföG bezogen. Ich müsste es nicht zurückzahlen, Jahre nach meinem Studium noch weit in den Beruf rein. Das ist natürlich einer der guten Kredite, nun wissen wir aber, oder besseren in dem Sinne, was die Kondition angeht, nun wissen wir aber auch, dass nicht alle BAföG bekommen, die es aber bräuchten. Die nehmen dann Studienkredite auf, die dann gar nicht mehr so gute Konditionen haben. Man müsste nicht nebenbei arbeiten. Man könnte nebenbei vielleicht Arbeit machen, die Volunteer-Work wäre, die vielleicht auch mit dem eigenen Studium mehr zu tun hat. Also die Unicross hat ja mit Amina, hieß sie glaube ich, diesen Beitrag gemacht, die das bedingungslose Grundeinkommen bekommen hat und dann weniger in ihrem Nebenjob gearbeitet hat während des Studiums und sich endlich ehrenamtlich engagiert hat in etwas, was mit ihrem Studium unmittelbar zu tun hatte. Also all diese Sachen, Existenzangst wäre weg und es würde potenziell sogar fördern, dass ich in meinem Studium auch schon berufstechnisch mich orientiere. Und noch eine letzte Sache, es wäre auch viel demokratischer, weil zum Beispiel unbezahlte Praktika muss man sich leisten können. Wenn ich mein Studium fertig habe, brauche ich Berufs. Erfahrung, sonst kriege ich keinen Job. Zum Beispiel gerade in den pädagogischen Sachen ist es ja total entscheidend. Das heißt, ich könnte auch ein Praktikum machen, was unbezahlt wäre, weil ich bin ja gar nicht darauf angewiesen. Also es wäre auch sehr viel fairer. Jetzt
0: sprichst du ganz viel von Engagement, was man dann unbezahlt machen könnte, was zum Studium dazu passt. Glaubst du, es könnte auch Probleme damit einhergehen an der Universität, dass Leute vielleicht keine Hiwi-Jobs mehr machen müssen und deswegen die Forschung nicht mehr unterstützen können?
1: Also ich kann es mir schwer vorstellen, also, weil Hiwi-Jobs sind ja auch was, auf die Idee muss man ja erstmal kommen. Also, ich zum Beispiel komme aus einem eher bildungsfernen Haushalt. Ich wäre nie auf die Idee gekommen, einen Hiwi-Job zu machen. Jetzt im Nachhinein als Doktorandin denke ich mir, warum habe ich keinen Hiwi-Job gemacht? Also, mein Nebenjob war ganz toll. Ich habe ihn super gern gemacht, aber es hatte eher mittelbar als unmittelbar was mit meinem Studium zu tun. Deswegen glaube ich nicht. Ich glaube, die Leute, die an Forschung interessiert sind, potenziell vielleicht auch einen Master machen wollen oder vielleicht sogar einen Doktor und weiter in der Forschung bleiben wollen, die machen das auch so. Und Hiwi-Jobs sind gute Jobs. Also, das ist, man ist nah dran. Man man hat Kontakt zu den Doktoranden, also das Verhältnis von Doktoranden und Studierenden ist ja noch recht nah in der Regel. Ich sehe eigentlich nur Vorteile in Hiwi-Jobs, deswegen glaube ich das nicht.
0: Und siehst du sonst irgendwelche negativen Folgen für Studierende oder ist es wirklich in der Hinsicht wirklich dann doch einfach positiv, dass Studierende das Geld bekommen, ohne sich wirklich darum kümmern zu müssen und sich dann wirklich mehr auf andere Sachen konzentrieren können?
1: Also ich sehe wenig Nachteile. Ich müsste lange suchen. Ich wüsste nicht, was ein Nachteil wäre. Also es gibt natürlich ja immer dieses Vorurteil, gibt es ja beim Arbeiten auch, die Leute würden dann nicht mehr arbeiten. Ich sehe jetzt nicht, dass Studierende, die ja trotzdem studieren, obwohl sie es so unglaublich schwer haben, also egal ob jetzt bildungsferner oder naher Haushalt, viel Unterstützung oder wenig, es reicht ja mit Inflation trotzdem nicht. Wir haben ja diese, diese starke Mittelschicht, das ist ja auch eine Illusion inzwischen. Also ich weiß nicht, ich sehe es nicht, dass jemand dann sagt, oh jetzt kriege ich es finanziert und es ist gar nicht mehr so schwierig, dann hört ich jetzt damit auf. Das erscheint mir nicht logisch.
0: Okay, jetzt gehen wir nochmal einen Schritt zurück und betrachten nicht nur die Studierenden. Wenn du so in ein, zwei Sätzen die Möglichkeit hättest, etwas zu den KritikerInnen vom Grundeinkommen zu sagen, wie würdest du sie überzeugen?
1: Ich würde sie, was heißt überzeugen, kann ich niemanden direkt, das wissen sie wahrscheinlich selber positiv dann irgendwie darauf kommen, aber ich würde sagen, dass das System, wie wir es jetzt haben, nicht nur in Deutschland, in vielen Teilen vor allem, also ich gucke jetzt mal auf Europa, also das ist was, was ich eher überblicken kann, haben wir dieses System, dieses Leistungsprinzip und jeder ist seines Glückes Schmied, von dem wir wissen, dass es nur funktioniert, wenn Papa und Mama auch Schmiede sind, sonst klappt es nicht. Es funktioniert ja nicht. Also warum nicht was Neues ausprobieren? Also ich verstehe nicht, wir haben so viele kleine Reformen, die schon Richtung bedingungsloses Grundeinkommen gehen, oder was heißt größere, kleine Reformen. Jetzt nennen wir Hartz IV Bürgergeld und hoffen alle, dass es nicht nur einen neuen Namen bekommen hat, sondern auch wirklich wirklich fairer ist, mit weniger Sanktionen ist so wie es jetzt aussieht eher nicht warum gehen wir diesen schritt nicht also warum probieren wir es nicht aus es wäre ja auch keine transformation die sofort funktionieren würde sonst wäre ja ein prozess aber wir sehen ja dass es nicht funktioniert dementsprechend ähm, ja wäre also meine überzeugungsfrage wäre einfach warum denn nicht ich verstehe nicht was dagegen spricht
0: kommen wir noch zu einem anderen thema und zwar deiner aktuellen studie es geht dabei ums Knappheitsempfinden und auch um Mindset-Theorien. Sag du uns doch gerne mal, um was es genau geht und was das Ziel der Studie ist.
1: Okay, also grob erstmal kurz Knappheit äh, erklärt. Knappheit kommt eigentlich aus der Armutsforschung, aus dem Behavioral Economics, also der Verhaltenspsychologie in der Wirtschaft. Und da ging es eigentlich darum, dass äh, Nathan und Shafir, das sind zwei Forscher aus den USA, gucken wollten, entscheiden sich ärmere Menschen wirklich schlecht, also ganz... Wenn man ganz hart ist, würde man sagen, sind sie wirklich dümmer, sind sie natürlich nicht, das wissen wir alle. Und sie wollten es aber nachweisen. Und es wurde halt nachgewiesen, dass es sowas wie ein Scarcity-Mindset, also ein Knappheits-Mindset gibt, wo man immer auf den unmittelbaren Mangel bezogen ist. Also ich hatte das bei DF Nova, gab es gerade, also Deutschlandfunk, äh, ein Interview mit einem Studierenden, der gesagt hat, seine Gedanken kreisen immer nur darum, dass er Geldmangel hat. Immer nur darum. Und jetzt stellen wir uns vor, dieser Studierende sitzt in der Vorlesung und soll zuhören und denkt sich gleichzeitig, oh Gott, noch eine Woche und ich habe noch 10 Euro. Wie mache ich das denn jetzt? Und die Idee ist, dass es einem kognitive Kapazität nimmt, also nicht nur die Idee, sondern die Forschung dahinter, dass es kognitive Kapazität nimmt und die mentale Bandbreite einschränkt. Also man kann sich das vorstellen wie so ein Tunnel, der dann, also wie so Pferde, die diese Scheuklappen aufhaben und so, bezieht sich dann auch aufs Lernen, aufs Planen von Lernen, auf die Selbstregulation. Und das möchte ich in der Studie anhand Studierenden nachweisen. Und deswegen haben wir gefragt nach Knappheit von Geld, Knappheit von Zeit und wie sich das da auf Selbstwirksamkeit, auf Regulationsmechanismen beim, in der Lernmotivation auswirkt und auch auf psychologische Grundbedürfnisse, Kompetenz, Autonomie und soziale Eingebundenheit und schauen jetzt mal, was dabei rumkommt.
0: Ja, ich habe die Umfrage auch ausgefüllt, weil es mich interessiert hatte. Und dann fand ich es spannend, wie ich mich durch die Fragen auch mal selbst mit dem Thema auseinandergesetzt habe. Wie gehe ich denn selbst mit Geld und mit Zeit um? Und dann gab es auch noch Fragen zur Intelligenzüberzeugung. Also man sollte einschätzen, ob man denkt, dass sich die Intelligenz ändern kann. Aber sag gerne selbst einfach mal, wie diese beiden Themen zusammenhängen.
1: Das ist in diesem Fall, das kommt von Carol Dweck. die ähm, ist auch Forscherin in den USA, die hat diese mindset theorie entwickelt. Dass, also sie hat auch Interventionen in Studien, äh, also in Schulen gemacht und gezeigt, dass man das auch verändern kann. Also ich habe ein bestimmtes Mindset, das ist eine Intelligenzüberzeugung in ihrem Fall. Es gibt noch eine andere Mindset-Theorie, die wurde in meiner nächsten Studie quasi untersucht. Das ist eher ein situatives Mindset, das ist vielleicht sogar viel spannender noch für Scarcity. Aber jetzt in diesem Fall bei Carol Dweck. Ist es die Idee, dass wenn ich ein Fixed Mindset habe, also es gibt den Unterschied in Growth und Fixed Mindset und Fixed Mindset ist die Idee, dass ich habe so und so Intelligenz und dann kann ich das oder nicht. Ich kann Mathe oder nicht. Also wir kennen das aus der Schule. Dass wir unterteilt werden in verschiedene Typen und wir einfach sagen, ich bin der musische Typ, deswegen kann ich keine Mathe und ich bin der naturwissenschaftliche Typ, deswegen kann ich nicht malen oder singen oder was auch immer man in diesen Fächern noch weitermacht. Und das stimmt so natürlich nicht genau. Und jetzt ist die Idee, wenn ich natürlich ein Fixed Mindset habe und sage, ich kann halt einfach keine Mathe, dann kann ich Nachhilfe machen, wie ich möchte. Ich habe schon so eine negative Einstellung dazu, dass ich mich auch nicht verbessern werde. Und dazu gibt es, dann gibt es den Growth Mindset auf der anderen Seite, wo ich davon ausgehe, wenn ich Effort, also Anstrengungen reintue, mich zu verbessern, dann kann ich auch besser werden. Jetzt können wir das auf Studierende beziehen, wenn ich das Gefühl habe, Statistik ist jetzt so ein schönes Beispiel vielleicht, da müssen ja viele durch. Ich glaube ich kann das einfach nicht, oh, ich will da einfach nur durchkommen, ich konnte Mathe schon nicht. Dann habe ich wahrscheinlich eher eine begrenzte Überzeugung meiner eigenen Willenskraft und meiner eigenen Fähigkeiten, meine Intelligenz in diesem Sinne zu verbessern. Und Theorie ist, oder die Idee dieser Studie ist, zu gucken, kann es sein, dass Studierende mit einem Fixed mein also mit Knappheit, höherer Knappheit auch eher zu einem Fixed Mindset tendieren und Studierende mit weniger empfundener Knappheit eher zu einem Growth Mindset tendieren, weil wenn die mentale Bandbreite eingeschränkt ist, können wir uns auch vorstellen, dass wahrscheinlich auch die Intelligenzüberzeugung oder die Willenskraftüberzeugung und das akademische Selbstkonzept eher reduziert ist, weil ich mir immer wieder Gedanken darum mache.
0: Und jetzt läuft die Umfrage ja gerade noch. Gibt es so Sachen, was erwartet wird oder ist es schon sehr, sehr offen, was da rauskommen wird?
1: Genau, die Studie läuft jetzt noch. Ich habe die ersten Daten heute eben exportiert, lasse jetzt aber noch bis zum Ende der Woche auf jeden Fall erstmal für den ersten Datensatz laufen und werte die nächste Woche aus oder dann ab der nächsten Woche und lasse sie dann aber jetzt erstmal noch, also wenn noch Daten dazukommen. Aber wie es bei Studien so ist, der erste, das haben wir jetzt alle ausgefüllt. Also ich glaube nicht, dass jetzt da nochmal ganz viel Zulauf ist und ich habe auch viele Daten, also ich bin da ganz dankbar, wie viel das geteilt wurde. Und erwarten, also meine Hypothese habe ich gerade schon ein bisschen formuliert, erwartbar wäre, dass... Studierende mit hohen Scores in Knappheit, ich erwarte, dass alle Knappheit von Zeit irgendwie empfinden, aber vor allem Knappheit von Geld mich interessiert, dass die auch eher eine weniger akademische Selbstkonzept haben, wahrscheinlich auch weniger Befriedigung ihrer psychologischen Grundbedürfnisse und wahrscheinlich auch weniger Intelligenzüberzeugung. Das ist so die ist Hypothese.
0: Also erst einmal vielen, vielen Dank an dich, Jessica Schulz, für das spannende Gespräch. Ich konnte auf jeden Fall viel mitnehmen und ich bin mir sicher, dass ich da nicht alleine bin. Wenn ihr nun noch mehr vom Friebes erfahren möchtet, dann schaut einfach bei ihnen auf der Homepage vorbei und macht auf jeden Fall bei der nächsten Studie von Jessica Schulz mit.